0: 할렐세야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계 선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 려드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 먼저 이카호 중앙교회는 이카호.kr, 이카호.kr이고요. 그리고 세계 선교 군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사점기린 k r 이세사점기린점 k r 입니다 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로, 어, 저는 지금 현재, 기린선교회를 선교있습니다 기린선교회 홈페이지는요, 기린.kr, 기린.kr입니다. 그리스도 사랑, 그 다음에 이웃사랑, 그래서 기린선교회입니다. 기린.kr, 여러분들의 많은 방문 기다리고 있겠습니다. 다음으로, 어, 저희, 이 교회, 저희 선교회 메일도 살려드리겠습니다. 아, 저희 선거의 메일 주소는 음, 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com 또는 아, 기린골뱅이 기린.com, 기린골뱅이 기린.kr, 기린골뱅이 기린.kr로 보내주셔야 됩니다. 아, 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 이광무님, 김재원님, 김복수님, 허영님, 윤성화님, 무명님, 형남식님, 이호철님, 나라티님, 신시옥님, 장희석님, 유대일님, 샬롬님 황석님, 고철규님, 김경준님, 그리고 부산명성 김성원님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 지금 2022년 1월 현재 뭐 한국도 그렇고 일본도 그렇고 뭐 전세계적으로 코로나, 특히 뭐 오미크론 때문에 많은 분들이 어려움을 겪고 계신 줄로 압니다. 그러나 그래에도 불구하고 이렇게 귀하게 성교 후원으로 성교 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠요 KB 국민은행입니다. KB 국민은행 계좌번호는 079-210736251입니다. KB 국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 1 9 0이구요 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 유초은행, 일본의 우편, 우체국은행인데요. 유초은행 알려드리겠습니다. 기고는 요 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기고는 10450, 번호는 356-44801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 대정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀은 로마서 8장 28절 말씀입니다. 로마서 8장 28절 봉독해드리겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 일른번째 시간으로서 하나님의 뜻대로 라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 저도 어렸을 때 기억이 있습니다만은요. 주일학교 다닐 시절그 여러개 이렇게 적어준 그 프린트에 여러개 적어준 성경구절 중에서 하나를 외워가면요. 은그 스티커를 하나씩 이렇게 붙여주었습니다. 그래서 거기 종이에 이렇게 다 붙이면 선물을 주기도 하고 그랬지요. 그리고 그런 경우에는 거의 빠짐없이 들어가는 구절 중 하나가 바로 오늘 이 구절 로마서 8장 28절이었습니다. 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 참, 읽으면 읽을수록, 은혜가 가는 말씀 아닙니까? 아니, 죄송합니다. 제가 잘못 말했습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 참, 이 구절, 읽으면 읽을수록 은혜가 된다. 이렇게 사람들이 많이 이야기하지 않습니까? 여러분께서는 이 말씀, 읽으면 읽을수록 은혜가 되는 것처럼 이야기해 십니까 아, 무조건 아멘 그러지 마시고요. <웃음> 자. 어, 한 가지 예, 여러분께 질문드리겠습니다. 우리가 잘 아는, 참잘 아는 성경구절, 로마서 8장 28절보다도 더 유명한 구절이 있지 요한복음 요 3장 16절입니다. 외우시는 분들도 많으시리라 생각됩니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 말씀도 역시 참 읽으면 읽을수록 은혜를 받는다라고 하는 말씀 많이 들어보셨지요. 자, 아직 신앙이 없거나 아니면 초신자인 분이 여러분께 이 구절 요한복음 3장 16절의 뜻 특별히 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 하는 부분에 뜻을 여러분께 물으시면 여러분께서는 어떻게 대답하시겠습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이게 무슨 뜻이에요? 라고 물으면 여러분께서는 명확하게 설명을 해드릴 수가 있겠습니까? 우리가 성경 말씀을 읽으면서 조심해야 하는 부분은 뭐냐 하면요 대충 진작으로 넘어가는 것 나는 잘 모르지만 남들이 뭐 이렇다고 하니까 그냥 그런가 보다 라고 넘어가는 것 사실 이 부분을 조심해야 합니다. 만약에 그렇게 되면요, 그것은 마치 나는 사실 잘 모르는데 알고 있는 것처럼 착각하게 되는 경우가 적지 않습니다. 예전에 제가 I T 관련 회사에 다닐 때 보면은요, 저는 이제 그 프로그램이나 시스템에 관해서 잘 알지 못하잖아요. 그래서 그것에 대해서 좀 이렇게 물어보려고 이제 그쪽 부서로 가잖아요. 그러면은요, 대부분 이렇게 친절하게 잘 가르쳐 줍니다. 그런데요, 가끔 보면은요, 이쪽에 이렇게 물어보는데, 갑자기 막큰 소리를 막 이렇게 버럭, 어, 화를 내는 경우가 있습니다. 그리고 또 어떤 경우를 보면은요, 내가 물어본 것에 대해서 말해주지는 않고, 막 다른, 뭐, 여러가지 어려운 이야기를 해요. 저는 맨 처음에 그분들이 왜 그런지를 몰랐습니다. 근데 누가 저한테 이렇게 기뚱을 해주더라고요. 그 사람들이 친절하게 이렇게 잘 가르쳐줄 때는 뭐냐 하면은요, 자기가 아는 질문이라고 하는 거예요. 자기가 아는 것이라면 이렇게 친절하게 잘 가르쳐 준답니다. 그런데 갑자기 큰 소리로 무슨 화를 낸다거나 아니면은 막 이런저런 막 어려운 이야기를 할 때는 뭐냐 이쪽에서 한 질문의 답을 자기도 모를 때라는 거예요. <웃음> 제가 한 질문은 자기도 모르는데, 모른다고 하기에는 좀 자존심이 상하니까, 아이, 참, 지금 바쁜데, 왜 그런 걸 물어가지고 귀찮겠구냐. 먼저 뭐 이렇게 말한다거나. 아니면은, 무슨 전혀 뭐 상관없는 복잡한 이야기를 하면서, 아, 나는 이렇게 어려운 것도 아는 사람이다. 라고 하는 것을 과시를 하려고 한다거나 하는 것이라는 거죠. 이런 경우에 교회에도 보면은 종종 있는 것 같습니다. 제가 직접 겪었다기 보다는요, 주위에서 가끔 그런 말을 들어본 적이 있어요. 성경에 대해서 성경을 읽다가 이렇게 좀 모르는 부분이 생겨서 질문을 했더니만 막 화를 내면서 왜 성경을 의심하느냐고, 성경 말씀은 의심하지 말고 그대로 믿어야 한다! 막 이렇게 혼이 났다는 거예요. 글쎄요, 뭐 이렇게 그렇게 말씀해 주신 분은 전도사님이었다고 하는데 그 질문에 대한 답을 몰라서 그랬는지 아니면은 자기도 그런 식으로 뭐 계속 배워 오셔서 그랬는지는 모르겠습니다만은 아니 질문을 하는 것이 잘못이에요. 무슨 비판을 하자는 것도 아니고 제대로 알기 위해서 질문을 하는 것인데 그걸 가지고 왜 의심을 한다라고 하는 말을 들어야 하는지 모르는 일이지요. 그리고 전도사님이 아니라 목사님이라 한다 하더라도 성경에 대해서 어떻게 100% 다 정확하게 알수 있겠습니까? 한 평생 성경만을 연구한 신학대 교수님들 신학자들들도 모르는 일들이 많은데 많다고 하는데 근데 모른다고 하는 것이 뭐 부끄러운 일이라고 할수 있겠습니까? 만약 자기가 모르는 내용을 한다고 하면 은 솔직하게 아이 부분은 잘 모르겠습니다. 한번 제가 자료를 좀 찾아보겠습니다. 먼저 이렇게 말하는 것이 아니 이게 창피한 일입니까? 아닙니다. 모르는 것이 있다고 라 하는 사실은 부끄러운 일이 아니지요. 다만 모르는 것을 아는 척하는 것이 좀 부끄러운 일이라고 할수 있겠습니다. 아까 그 제가 그 주일학교 때 이야기로 돌아간다면은요, 그 외워오라고 준 프린트에 적힌 성경구절. 근데 그 성경구절에 대해서 자세히 설명을 들은 기억이 별로 없습니다. 그냥 외워오라는 거예요. 외워오면은 그 종이. 지금도 생각이 나는데 그 A4 용지 정도 되면은 한쪽에는 이제 그쭉 성형 구절이 쭉 적혀 있었고 외워야 되는 그런 성형 구절 종류가 쭉 적혀 있었고 그리고 다른 한쪽에는요. 그 포도송이가 이렇게, 한 송이가 이렇게 포도송이가 이렇게 그려져 있었습니다. 그래서 동그라미가 이렇게 많이 이렇게 그려져 있을 거 아니에요. 거기에 이렇게 번호가 이렇게 붙어져 있어요. 그래서 거기에 이렇게 성경구절 성경 하나 외우면은 그때마다 이제 거기 그 포도송이 하나하나에다가 스티커를 붙여주고 다 이제 그 스티커가 채워주면은 선물을 주는 것이지요 솔직히 고백하자면 성경구절 의미 잘 몰랐어요. 하지만, 그렇다고 질문도 안 했습니다. 뭐, 괜히 뭐, 나서는 것 같고, 설명도 안 해주는데, 뭐, 괜히 나서는 것 같고. 그리고 또, 아 뭐, 질문을 한다고 그랬더니만, 누가 또 혼인한 경우도 있었다고 하나 뭐, 들었는데, 괜히 질문했다가 혼인한다면 어떡해요. 그래서, 무슨 말인지도 모르고는 그냥 외웠던 기억이 있습니다. 뭐, 어렸을 때는 그렇다고 쳐요. 그런데, 어른이 되어까지도 역시 그 정도라면 곤란하겠지요. 모르는 것은 우선 무엇을 봐야 되느냐 성경을 봐야 합니다. 성경에 대한 모든 답은 성경에 있다고 믿습니다. 그러니까 성경을 읽고 생각을 해야 하는 것이지요. 그래도 모르면 물어봐야죠. 어떻게 하겠습니까? 저도 모르는 것이 어마어마하게 많아요. 제가 그럼 제가 모른다고 한다면 누가 저한테 질문했어요? 을 그럼 제가 모른다고 한다 그러면 저도 아 제가 자료를 찾아보고 제가 말씀을 드리겠습니다. 이렇게 이제 말씀을 어. 제가. 말씀을 하겠지요. 다시 그 요한복음 3장1 6절 말씀으로 돌아오면 어떻습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 이게 무슨 뜻이에요? 특히 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사의 이처럼이라고 하는 것은 분명 지시대명사인데 그러면 이처럼이라고 하는 것은 무엇을 가리키고 있는 것이냐 하는 것이지요. 누군가가 이 점에 대해서 여러분께 물으시면 은요 여러분께서는 어떻게 대답하시겠습니까? 성경이니까 의심하지 말고 믿어야 된다! 뭔지 따지지 말고 믿어! 뭔지 이렇게 말씀하시겠습니까? 사실 이는 한국어 번역이 좀 매끄럽지 않다고 할수 있겠습니다. 한글 개혁 개정에는요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 되어 있는데 외국어 성경성경들 비교해 보면 은요 다음과 같이 되어 있습니다 예를 들어서 일본어 성경이 좀 우리가 알게 될것 같습니다 일본어 성경 신개역 2017판 생명한 말씀사에서 나와있는 일본어 성경 신개역 2017판에 의하면 은요 다음과 같이 되어 있습니다 카미와 짓은니 손노히토리고 오아다에 니다호도이요아이사레다 예를 번역하면 어떻게 되냐 하면요. 하나님은 실로 독생자를 주셨을 정도로 세상을 사랑하셨다. 하나님은 실로 독생자를 주셨을 만큼, 주실 만큼 그만큼 세상을 사랑하셨다. 이렇게 되어 있습니다. 영어 번역도 이런 식이에요. 그러니까 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 하는 말씀은 알기 쉽게 말하자면요. 하나님께서는 죄 많은 우리를 위해 그 아끼시는 독생자 예수님을 우리에게 보내주셔서 십자가에 달리게 하실 정도로 우리를 사랑하셨다라고 하는 뜻입니다. 제가 어렸을 때 주일학교에서도 좀 이렇게 알기 쉽게 성경에 대해서 설명해 주시는 분이 계셨더라면 이 성경의 참맛을 조금 더 일찍 알수 있었지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 사실 이는 좀더 심각할 수가 있습니다. 왜냐하면 요자 우리는 이 말씀을 어떻게 이해하고 있습니까? 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 이는 좋은 일이든 나쁜 일이든 모든 게다 우리에게 득이 된다. 이게 맞습니까? 틀립니까? 아니 또 아멘 그러지 마시고 한번 생각해 보세요. 생각해 보세요. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 하는 것은 좋은 일이든 나쁜 일이든 무조건 다 우리에게 득이 된다. 이와 같은 말씀인가요? 자한 가지 다른 말씀을 예를 들어보겠습니다. 마태복음 11장 28절입니다. 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이 말씀도 역시 우리가 너무나도 잘 아는 구절이지요. 그런데 여러분께서는 이 말씀을 어떻게 이해하십니까? 예수님을 믿기만 하면 은 우리는 이제 아무것도 안하고 편안하게 쉬기만 하면 된다. 예전에 그렇게 말씀하시는 목사님의 설교 말씀을 들은 적이 있습니다. 예수님께서 다 해놓으셨으니까 우리는 이제 아무것도 안 해도 된다는 것이에요. 예수님께서는 그러면 정말 우리더러 아무것도 안 해도 된다 이렇게 말씀하셨습니까? 성경 구절을 외우는 것은 나쁜 것이 아니에요. 하지만은 그러니까 반투막만 내어서 부분적으로 외우기만 한다면 여기에는 큰 잘못, 큰 오해가 생길 수도 있는 것입니다. 자 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 진진자들, 진진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 이 구절 뒤에는 대단히 중요한 말씀이 나옵니다. 이어서 마태복음 11장 29절에서 30절 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그래야만 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움 이라 하시니라 예수님을 믿는다는 것은 요 그저 아무것도 안하고 아, 아멘 할렐루야 라고 하고만 있으라고 하는 것이 아닙니다 예수님께서 주시는 멍해를 메고 예수님께 배워야 합니다. 지금까지는 세상 속에서 세상의 법칙대로 세상의 방법대로 힘겹게 살아왔지만 은 이제부터는 예수님 안에서 예수님의 법칙대로 예수님의 방법대로 살아가게 된다면 그게 훨씬 쉬운 일이요. 우리가 쉼을 얻게 될 것이요. 진정한 자유와 소망을 얻게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 어떻게 하면 은 예수님께 배울 수가 있습니까? 그렇습니다. 바로 이 성경을 통해서 예수님을 배울 수 있는 것이지요. 우리가 마태복음 11장 28절 마태복음 11장 28절 우리를 쉬게 하신다라고 하는 말씀만 믿고 예수님께서 주시는 명예를 메라라고 하는 말씀은 안 믿으시겠습니까? 그냥 아무것도 안하고 쉬고 싶어요. 그것은 온전한 믿음이 아닙니다. 반쪽짜리 믿음이지요. 반쪽짜리 믿음은 믿음이 아닙니다. 그것은 안 믿는 거나 마찬가지인 것입니다. 신명기 18장 13절 너는 내 하나님 여호와 앞에서 완전하라. 하나님께서는 우리에게 완전하라 이렇게 말씀을 하십니다. 그렇다고 우리가 우리 힘으로는 완전하게 될수 있습니까? 아니에요. 우리 힘으로는 완전하게 될 수가 없습니다. 그러나 우리가 예수님을 우리의 구주로 영접하고 성경 말씀을 통해서 예수님으로부터 배우고 예수님께서 주시는 멍에를 메고 순종하는 삶을 살아갈 때 하나님 앞에 완전하게 될수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀도 역시 마찬가지입니다. 로마서 8장 28절을 다시 한번 보시겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 말씀은 무조건 모든 일이 다 선을 이룬다라고 하는 말씀이 아니에요. 왜 반쪽만 읽고 자기 편한 대로 해석을 하려고 합니까? 그것은 어, 예를 들어서 내가 지금 과식을 해서 배탈이 났는데 안약을 한 방울 넣으면 은 나을 것 같다. 배탈이 나을 것이다. 이렇게 믿는 것이나 마찬가지입니다. 그렇게 믿는 것이 믿음이 좋은 것입니까? 아니에요. 그것은 믿음이 좋은 것이 아니라 어리석은 일입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시면 어떻게 되어 있습니까? 그냥 좋은 일이든 안 좋은 일이든 다 무조건 좋은 일이 된다라고 하는 것이 아니라 여기에는 분명히 두 가지 중요한 전제조건이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 첫째로 하나님을 사랑하는 자이어야 하고 둘째로는 하나님의 뜻대로 불을심을 입은 자들이라고 하는 조건인 것입니다. 어떤 사람이 학교를 졸업하고 회사에 원서를 냈습니다. 그리고 시험을 봐서 입사시험에 합격을 했어요. 붙었습니다. 그 사람보다 좋은 학교를 나온 사람들도 있었습니다. 그 사람보다 능력이 있는 사람들도 있었습니다. 그런데 다른 사람들은 다 떨어졌는데 그 사람만 붙었어요. 그러면 요 단순하게 한번 생각해 보겠습니다. 그 사람 어떻게 해서 그 회사 입사시험에 합격할 수 있었을까요? 이건 어렵게 생각하실 것 없습니다. 회사에서 그 사람을 뽑았기 때문인 것이지요. 이것은 실제로 제가 예전에 다녔던 회사에서 있었던 이야기입니다. 그해 신입사원 시험을, 이제 입사시험을 치렀는데, 그 중에서 한 여자 응시생이 문제가 되었습니다. 제가 이제 실제로 그 사람을 만나지는 못해서 정확하게 말씀을 못 드리겠습니다만 아무튼 그 면접관들에 의하면은요 저는 이제 이미 그 회사 다녀오고 있었으니까 그 면접관들 그 인사부 직원들의 이제 말에 의하면은요 어, 그 사람 정말 괜찮대요. 근데 문제가 뭐냐? 그 사람을 쓸 곳이 마땅치 않다는 거예요. 아니, 저는 이제 옆에서 이제 그 얘기를 듣고 있으면서. 아니 무슨 뭐 대단한 경력직 임원을 뽑는 것도 아니고 그냥 신입사원을 뽑는 것인데 뭐, 뭐 무슨 뜻일까 라고 했습니다만 저는 그 당시 말탄 사원이었기 때문에 뭐 제가 뭐라고 할수 있는 입장은 아니었지요 그래서 인사부 담당자의 이제 그런 말이 어떤, 어떤 부장님의 그 인사부 담당자들의 말에 대해서 어떤 부장님이 관심을 보였어요 그래서 그렇게 괜찮은 사람이라면 내가 한번 만나봐도 되겠냐라고 이렇게 제이 했던 거죠 그래서 따로 그 여자 응시생 한 번은 불합격이 된그 여자 응시생한테 인사부처에지 연락을 해가지고 그 부장님이 면접을 봤답니다 근데 신기하죠 그 면접을 본 부장님의 말이 똑같은 거예요 아, 사람은 참 괜찮아. 사람은 참 괜찮은데 쓰, 막상 쓸 자리가 마땅치 않다는 거예요. 저는 여전히 이게 무슨 소린지 잘 모르겠습니다. <웃음> 제가 신기할 정도니까 다른 사람도 신기했나 보죠. 마침 제가 당시 근무했던 기획실의 실장님이 또 관심을 보였어요. 이분도 그 면접 그 면접과 면접관으로 들어가지 않았나 봐요. 그래서 아니, 그렇게 괜찮은 사람이라면은, 우리 기획실에서 써보면 되겠네. 라고 하면서, 이번에는 자기가 만나보겠다는 것입니다. 기획실장이 만나보겠다는 거예요. 그래서, 세 번째로, 세 번째로 그 사람을 이제 불러내서, 이번에는 기획실장의 면접을 보았습니다. 어떻게 되었을까요? 이건 어쩌면 좋습니까? 이 기획실장님도 역시 똑같은 말을 하는 거예요. 아 정말 참 사람 괜찮은데 사장님 비서로 쓰면 딱 좋을 것 같은데 비서는 이미 있고 아 정말 마땅히 쓸 곳이 없네 이렇게 해서 그 사람은 세 번이나 면접을 보았습니다만 결국 그 사람은 회사 시험에서 떨어졌습니다 지금같았으면 난리났을텐데 <웃음> 너무 많이 되죠 사실 괜찮아요 근데 이것이 실제로 있었습니다 그럼 이 사람이 능력이 없었습니까? 아니에요. 능력이 없었더라면 애초에 다른 사람들도 관심을 보이지 않았겠지요. 아까도 말씀드렸습니다만 저는 그 사람을 만나보지 못했기 때문에 도대체 어떤 사람이었기에 능력도 있고 괜찮은 사람인데 세 사람이 번갈아 가면서 면접을 봤는데도다 떨어졌는지 지금까지도 알지 못합니다. 저의 사가가미스터리 중에 하나예요. 자 그러면 은 이를 뒤집어 본다면 은요 어떻게 되겠습니까? 반대로 붙은 사람들, 합격한 사람들은 무엇입니까? 합격한 사람들 중에는 그 사람보다 능력이 좀 모자란 사람도 있었는지도 모르지요. 하지만 합격했다라고 하는 것은 적어도 그 사람을 어디에 써야 되겠다, 어느 부서에 배치하면 좋겠다, 어떤 일을 맡기면 참 잘하겠다라고 하는 회사 쪽의 명확한 계획이 있어서 아니겠습니까? 저도 뭐 지금까지 여러 시험을 봐왔습니다. 그중에는 뭐 붙은 것도 있었고, 아니면 뭐, 떨어진 것도 있었어요. 근데, 근데 그중에는요, 제가 왜 붙었는지, 아니면 제가 왜 떨어졌는지 이유를 모를 때가 많이 있습니다. 그러나, 어찌 되었든지, 그것은 제 의지가 아니라 저를 뽑는 사람들의 의지에 따라서 결정되는 것이라고 하겠지요. 성경에 보면은, 아브라함의 아들, 이삭에게는 두 쌍둥이 아들이 들 있었습니다. 형의 이름은 에서였고요 동생의 이름은 야곱이었지요. 그런데 하나님께서는 에서를 택하지 않으시고 야곱을 택했습니다. 창세기 25장을 보시겠습니다. 창세기 25장 21절에서 23절 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 그 아들들이 그태 속에서 서로 싸우는지라 그가 예를 들어 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자운데 여호와께서 그얘기르실때두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누리라이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 여기에 보면 요이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 라고 되어 있습니다 이는 무슨 뜻입니까 큰 자는 형이고 작은 자는 동생이 되겠지요 그러니까 이 말씀은 형 에서가 동생 야곱을 섬기게 될 것이다 라고 말씀을 하십니다 일본 성경은 아주 그냥 딱 정확하게 나와 있습니다 아, 아니가 아 어떻게 될까요? 형이 동생을 섬길 것이다 아주 그냥 형 동생이 이렇게 딱못 봐가 나와 있습니다 근데 지금 이 시점에서 에서와 야곱은 어디 있다고요? 예, 아직 태어나지도 않았습니다 엄마 뱃속에 있어요 그럼에도 불구하고 이미 하나님께서는 에서가 아닌 야곱을 택하셨습니다. 그 이유가 성경에 나오나요? 예, 나옵니다. 말라기 1장 2절에서 3절. 여호와께서 이르실 때 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 나 여호와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼느니라. 하나님이 야곱을 택하고 에서를 버린 이유에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 하나님께서 동생 야곱을 택하신 이유는 야곱을 사랑했기 때문이고 형 에서를 버린 이유는 에서를 미워했기 때문이다라고 말씀하십니다. 그렇다면 야곱이 무슨 착한 일을 해서요, 에서가 무슨 나쁜 나쁜 짓을 해서 그랬습니까? 하, 아니에요. 앞서 살본봐와 같이 에, 아직 그들은 배속 엄마 뱃속에 있을 때 이미 하나님께서는 야곱을 택하시고 에서를 버리셨습니다. 이런 전적으로 하나님 결정에 따른 것이지요. 에이 그런 엉터리가 어딨어. 그러면 너무 불공평하잖아. 라고 말씀하시겠습니까? 여러분 우리는 분명히 기억을 해야 합니다. 우리가 이 자리에 함께 모여서 예수님을 구주로 영접하고 예수님의 십자가 보혈로 말미암아 구원을 받았다라고 하는 것은 이미 그것 자체가 지극히 불공평하다라고 하는 사실을 우리는 알아야 하는 것입니다. 우리가 구원 받을 만한 착한 일을 했습니까? 아니요 우리는 한 것이 아무것도 없습니다. 그럼에도 불구하고 뭐라고요? 아까 요한복음 3장 16절에서 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 하나님께서 우리를 너무나도 사랑하셨다라고 하십니다. 얼마나 사랑하셨다고요? 그렇습니다. 하나님께서 가장 아끼시는 독생자 예수님을 우리에게 주실 정도로 우리를 위해 십자가에 매다시고 피를 흘려서 죽을, 죽게 을죽 죽게 하시면서까지 우리를 구원해 주시려고 하실 정도로 우리를 사랑해 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 그 이유가 무엇입니까? 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보십니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라 하나님께서는 하나님의 뜻대로 부르셨다 이렇게 성경은 기록합니다. 일본어 성경에 보면 어떻게 나오느냐, 카미노 고케이 까꾼이시다 즉, 하나님의 계획에 따라서 이렇게 번역을 했습니다. 이런 단순히, 그냥 뭐 부르기로 했으니까 불렀다. 이것이 아니에요. 성경에 보면은요, 우리를 그릇으로 비유하는 장면이 많이 나옵니다. 디모데 후서 2장 20절에서 21절 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되고 거룩하고 주인의 쓰이심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 그릇이라고 하는 것은 무엇입니까? 이 그릇이라고 하는 것은 아무런 이유 없이 만들지 않습니다. 여러분께서 그렇지 않습니까? 그릇을 아무런 이유 없이 삽니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 분명히 그릇이라고 하는 것은 분명히 그 목적대로 사용하기 위해서 만드는 것이고 그 목적대로 사용하기 위해서 구입하는 것이 라 것이 바로 그릇이라고 할수 있겠지요. 이 말은 무엇입니까? 하나님께서 우리를 뽑으신 이유는 우리가 잘나서가 아닙니다. 우리가 착해서가 아니에요. 우리가 남들보다 능력이 있어서가 아닙니다. 우리를 사랑하시고 하나님의 뜻에 따라 우리를 하나님의 그릇으로서 쓰실 계획이 있으셨기 때문이라고 다 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 회사에 들어가면 은요 말하지 않았는데도 책상도 주고 의자도 주고 컴퓨터도 주고 뭐그 외에 필요한 것들을 다 준비해 줍니다. 그 이유가 무엇입니까? 이것은 회사로부터 맡겨진 일을 하라, 아, 하라고 하기 위해서라고 할수 있지 않겠습니까? 근데, 정작 회사에서는 맨날 졸거나 딴짓만 하면서 회사에서 주어진 일을 하나도 안 해요. 그러면서, 아, 이걸 달라, 저걸 달라 하면은 주겠습니까? 주기는 커녕 머지않아 회사에서 쫓겨나게 될지도 모르는 일입니다. 우리도 마찬가지입니다. 주님께서는 우리에게 계획이 있으십니다. 우리를 쓰실 계획이 분명히 있으세요. 그런데 주님께서 우리에게 맡겨주시는 일에 대해서는 전혀 관심도 없이 그저 딴짓만 하면서 이걸 달라 저걸 달라 모든 것이 합력해서 선을 이루어 주실 테니까 나는 아무런 걱정 없다. 이러면 주님께서 어찌 기뻐하시겠습니까? 이사야 43장 1절 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀다니 너는 내 것이라 하나님은 우리를 대충 부르시지 않았습니다 막연하게 부르시지 않았습니다 우리를 구체적으로 정확하게 우리 이름을 지명하여 부르셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리를 사랑하시고 우리를 하나님의 계획에 따라 우리를 정확하게 부르셨다라고 하는 사실을 깨닫고 이제 주님께서 주시는 가벼운 멍해를 메고 온전히 주님께 순종하는 삶을 살아갈 때 우리의 삶 속에서 모든 것이 합력하여 선을 이루는 역사가 일어나게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.